0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis.
0: Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils s'étaient fait reconnaître d'eux en rompant le pain. Comme il disait cela, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisi de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi « Pourquoi êtes-vous troublés Pourquoi des doutes vous viennent-ils Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils s'étonnaient, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il se relèverait d'entre les morts le troisième jour, et que le changement radical pour le pardon des péchés serait proclamé en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoin.
1: Le premier verset de notre passage est le dernier verset de, du récit d'Emmaüs. Et au récit d'Emmaüs, donc les témoins d'Emmaüs racontent aux disciples ce qu'ils ont vécu, et comment Jésus a disparu au moment où le reconnu dans la fraction du pain. Et alors qu'il qu leur dit ça, c'est ce moment-là où Jésus réapparaît, et réapparaît en se montrant aux disciples. Le premier point, c'est la matérialité de la résurrection. Dimanche dernier, le récit était lorsque Jésus a retrouvé les disciples d'un chambre haute, ça, c'était dans l'évangile de Jean, et euh, ce récit est un peu le parallèle dans euh, l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Jean, il a dit aux disciples « Regardez mes mains mes pieds », et euh, il fait pareil dans cet euh, évangile, mais il fait un pas de plus, et il leur dit « Est-ce que vous avez un poisson à manger ?» Nous nous souvenons que beaucoup parmi les disciples étaient pêcheurs, c'est-à-dire que le poisson, et j'allais dire le, le partage du poisson, renvoie à leur euh, expérience humaine euh, quotidienne. À leur expérience, j'allais dire la plus humaine, ce qui nous dit que euh, c'est du cœur de notre humanité le plus profonde que nous sommes appelés à accueillir cette parole de la résurrection. Ensuite, il nous est dit que euh, Jésus a ouvert l'intelligence des euh, disciples. Alors, ouvrir l'intelligence, euh, l'expression est un peu curieuse, mais elle nous rappelle que euh, nous le savons, il existe plusieurs formes d'intelligence. Hein. Il y a l'intelligence des mathématiques, de la rationalité, mais il y a aussi l'intelligence des relations humaines, l'intelligence des langues étrangères, euh, l'intelligence de, de la musique. Et à toutes ces intelligences, ici, ce texte euh, ajoute une autre, une supplémentaire, qui est l'intelligence des écritures. L'intelligence des écritures, c'est arriver à comprendre les écritures de l'intérieur afin de voir le monde comme les écritures nous le présentent. Voilà ce que, le chemin que euh, Jésus à appeler ses disciples à parcourir. Le texte nous dit que euh, Jésus a euh, expliqué à ses disciples tout ce qui le concernait dans la Torah, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, euh, on avait trouvé le même euh, événement dans le récit des pèlerins des maïs où Jésus leur a ouvert les écritures et évidemment on aurait aimé que Luc nous en dise un peu plus et de nous dire quels sont les, les textes bibliques que, que Jésus a partagé avec ses disciples pour leur expliquer ce qui le concernait dans l'Ancien Testament. Alors, les pères de l'Église ont fait ce qu'on appelait une lecture typologique de l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'ils ont repéré un certain nombre de récits qu'ils ont relus à l'image de Christ. Hein. Alors, euh, par exemple, le thème de l'Exode, le, le thème du sacrifice d'Isaac, le, le thème d'un certain nombre de, 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 de psaumes, qui était une sorte de préfiguration du Christ. Mais il me semble que nous pouvons aussi l'entendre de façon plus générale, en disant que le grand thème qui parcourt le Premier Testament, ce thème de l'Alliance, L'Alliance, c'est Dieu qui rentre dans notre monde pour venir se révéler à travers un peuple, à travers notre humanité. Et bien, ce chemin, ce parcours de, de l'Alliance, d'une certaine façon, nous pouvons considérer qu'il trouve un accomplissement avec euh, la venue du Christ parmi nous, qui est rentré dans le monde jusqu'à en mourir sur une croix. Et qu'en cela, pas, ça ne fait peut-être pas référence à un texte particulier, mais à tout un mouvement de, de, de la rentrée de Dieu dans notre monde et qui trouve son accomplissement dans les évangiles. Ensuite, euh, Jésus dit, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il se relèverait d'entre les morts. Et ce qui est assez curieux, c'est que dans l'évangile, et notamment dans l'évangile de Luc, lorsque Jésus a annoncé sa passion, les disciples ont opposé une, une résistance farouche à cette, à cette éventualité. Et même un, un verset de l'évangile de Luc dit, euh, juste après l'annonce de la passion, à propos des disciples, ils n'y comprirent rien le sens de cette parole leur restait caché. Ils ne savaient pas ce que cela voulait dire. Donc Jésus parle aux disciples, mais les disciples n'y comprennent rien. Alors si les disciples ne comprennent pas, pourquoi Jésus euh, a-t-il euh, partagé cette annonce Eh bien peut-être pour que le jour où ça arriverait, à ce moment-là, les disciples se sont souvenus que le Christ avait annoncé. Et peut-être que ça les a aidés à traverser pour eux l'épreuve de la Passion, de savoir que euh, ça n'était... certes, c'était un pur scandale, c'était une pure injustice, mais c'était aussi ça relevait du plan de Dieu. En tout cas, Jésus savait qu'il allait aller jusqu'à jusqu la croix. Ensuite, Jésus envoie ses disciples en leur donnant mission d'annoncer le changement radical pour le pardon des péchés. Alors le pardon des péchés, nous avons vu euh, particulièrement la semaine dernière tout ce que cela représentait, et là peut-être je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur ce thème de, de changement radical que dans d'autres traductions qu'on évoque, qu'on traduit par euh, « conversion », par « repentance », et qui, euh, dans le premier testament, euh, le verbe qu'il qui évoque, c'est le verbe chouve ce qu'on appelle ça la téchouva. La téchouva, c'est le retour vers Dieu. Hein. Et donc, ce, les disciples sont invités à proclamer aux hommes et aux femmes le retour vers Dieu. C'est-à-dire que la parole de l'Évangile n'est pas une parole qui est extérieure, mais une parole qui est au plus intime d'eux-mêmes depuis le commencement de leur histoire. C'est euh, ce que dit Paul dans l'Épître aux Galates, lorsqu'il évoque le jour où le Christ s'est révélé à lui, il dit euh, « celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère lorsqu'il a eu cru bon de se révéler à moi ». C'est-à-dire que Paul a entendu que le Christ était avec lui depuis le ventre de sa mère, donc depuis le tout commencement de son histoire, et que le, la démarche de, de foi n'est pas donc l'adhésion à une vérité qui nous est extérieure, mais essayer de, de retrouver enfin cette, cette harmonie avec ce qu'il y a de plus vrai et de plus profond en nous-mêmes, c'est que ce que Paul a dit dans le premier épître aux Corinthiens, quant à propos de la résurrection, il dit « parce que Christ est ressuscité, je suis ce que je suis ». parce que Christ est ressuscité, je sais qui je suis, j'ai retrouvé ma, ma, ma vraie personnalité, ma, mon identité la plus, la plus authentique ». Enfin, comme illustration, je voudrais euh, évoquer la façon dont la mort et la résurrection peut-être peuvent être lues à travers toutes les écritures. Jésus accomplit le Premier Testament. Et une lecture globale du Premier Testament, quand on commence au tout commencement de la création pour finir euh, euh, au prophète, on y voit une succession d'effondrements et de relèvements. Hein. L'histoire de la Bible, c'est l'effondrement du déluge qui est suivi par euh, le relèvement de l'histoire d'Abraham. L'effondrement de la servitude qui est suivi par... Euh, l'Exode et le recours à la liberté. L'effondrement de la chute de Jérusalem et l'envoi en exil qui est suivi par le relèvement et le retour d'exil. De, ben, de la même façon, euh, l'Évangile nous parle de, de l'effondrement de la croix et du relèvement après de la résurrection. Ça veut dire que le grand message des Écritures, il ne nous dit pas que le grand malheur n'existe pas, il ne nous dit pas qu'il n'y a pas de grands effondrements, mais que les grands effondrements sont toujours suivis d'un relèvement. Et c'est cette grande espérance de la, du relèvement qui espère de la résurrection et que nous sommes invités à accueillir dans notre histoire.
0: C'était L'Évangile du Dimanche,
1: une série de regards protestants,
0: enregistrée par Antoine Nuis.
1: Voix Off, Dominique Fano-Renaudin.